0: Bienvenidos a Relatos Inevitables, se nos ha ido Octubre y con ello Halloween, pero aún con esto las historias van a continuar. Mi vecino Les saludo con gusto, hoy quiero desahogarme y a la vez aprovechar de mandarles mi historia. Mi nombre es Juan, soy originario de Guatemala pero ya tengo siete años viviendo en Estados Unidos. Como se imaginarán, sí, migré buscando mejores oportunidades para vivir y sacar adelante a mi familia. No estoy casado, pero envió dinero a mi casa. Mis papás ya son mayores. Y desde que entré a trabajar, recuerdo que una parte de mi primer sueldo fue destinado para mi casa. Tengo en mi mente... La idea muy arraigada de apoyar a mis viejitos Pues ellos me dieron la vida y desde pequeños a mí y a mis hermanos Nos dieron todo lo que estuvo en sus manos mientras crecimos Lo menos que podemos hacer nosotros Es que en su vejez podamos darles una vida lo más cómoda posible Yo ya estoy adaptado a mi rutina diaria en suelo americano donde vivo con unos primos en una casa que rentamos y que pagamos la renta y gastos de servicios entre todos. De lunes a sábado voy al trabajo. El sábado es solo mediodía por lo que salgo temprano y el domingo me quedo todo el día en casa. Realmente son pocas las veces en que salgo a la calle si no es al trabajo o a comprar algo que necesito. Me gusta estar en casa, y la verdad, disfruto mucho de evitar multitudes, por lo que cuando no estoy en el trabajo, bueno, estoy en mi casa. Vivimos en un barrio que, aunque modesto, es tranquilo. Nunca hemos tenido problemas con nadie. Mis familiares también son personas relajadas y respetuosas. Cerca de nuestra casa tenemos vecinos los cuales ya son mayores, son personas que cuando llegamos del trabajo, los vemos sentados en sus puertas sobre sillas o mecedoras. Son gente tranquilas, que en días, sábados y domingos, son visitados por familiares y sus casas se llenan de ruido y niños. A mí, en el fondo, me da felicidad por ellos, ya que el verlos tan solitos y de pronto que vayan a visitarlos, me da mucho gusto, quizás porque... El verlo me lleva a pensar mucho a mis papás Al llegar al vecindario Recuerdo que cuando estábamos bajando nuestras cosas de las camionetas Y ordenábamos todo La vecina de al lado La cual ya es muy mayor por cierto Nos preparó un pay Y nos lo llevó para darnos la bienvenida Se presentó con nosotros Y nos dijo que se llamaba Gladys La invitamos a pasar y a tomar una taza de té por más cliché que suene eso, pero con la mudanza de nuestras cosas, realmente no teníamos mucho para ofrecerle. Estuvo cerca de una hora con nosotros. Partimos el PAI y compartimos mis primos y yo con ella. En ese tiempo que ella estuvo con nosotros, nos mencionó que el vecindario era tranquilo. Que en su mayoría eran veteranos que habían servido en el ejército. Era una zona, si no segura... Sí, al menos vigilada Ya que en el pasado Una banda delictiva había intentado instalarse Pero terminaron por sacarlos Y desde entonces Se patrullaba con mayor frecuencia la zona Gladys estaba casada Pero su esposo Se había quedado en casa Ya que él no salía nunca Me atreví a preguntarle por qué razón Ella solo me dijo que Desde que se había retirado del ejército Había quedado con los nervios muy alterados que cada mes ella iba a recoger los medicamentos que necesitaba su esposo y que trataban de hacer su vida lo más normal posible dentro de la casa me levanté de la mesa pensando cómo el tiempo afectaba a las personas y la manera en que terminaba por ir apagando la vida de la gente Gladys me sacó de mis pensamientos diciéndome que tenía que irse ya así que la acompañamos hasta la puerta. ...y le agradecimos el bonito gesto que había tenido con nosotros. Desde la puerta de nuestra casa... ...vi como uno de mis primos la acompañaba a la suya... ...y mientras, lo seguía con la mirada. Sentí una sensación rara. Así como cuando alguien te observa y no sabes cómo, pero... ...bueno, lo sientes. Miré la casa de Gladys. Era de dos pisos. Y en una de las ventanas del piso superior... Pude ver lo que parecía ser una silueta oscura. Estaba tras las cortinas de un ventanal. Después de unos segundos, esa figura se haría a un lado y lo perdería de vista. Gladys desde la puerta se volvió a despedir de nosotros para luego entrar en casa. Me quedé con una sensación extraña, ya que ver a esa figura me pareció raro. Pero obvio tenía que ser su esposo Así que me puse a seguir ordenando mis cosas y lo olvidé Pasaron los días y las semanas Empecé a entrar en mi rutina de trabajo a casa y casa al trabajo El tiempo avanzó y serían un par de años después cuando Volví a ver tras de una ventana de la casa de mi vecina a esa silueta Era de noche Serían cerca de las nueve. Había llegado horas antes del trabajo y estaba preparando mis cosas para meterme a bañar La ventana de mi habitación estaba abierta Y bueno, pensando en que no se metiera el frío, yo fui a cerrarla Esta daba a la casa de Gladys Y fue ahí que volví a percatarme de esa figura que parecía ver hacia afuera desde la ventana Moví la mano para saludarlo, esperando me regresara al saludo aquella figura. Pero no hubo caso. No se movía. Permanecía ahí, quieta. Yo me sentí un tanto incómodo, así que me di la media vuelta y me metí a bañar. Después del baño bajé a cenar y cuando ya estaba subiendo para entrar a mi cuarto a acostarme, volví a mirar por la ventana. En esta ocasión apenas me asomé, Vi cómo las cortinas de aquella ventana se movieron para luego estar todo tranquilo. Parecía que recién alguien se había ocultado. Quizás la situación del esposo de Gladys había empeorado. Quizás sus nervios estaban empeorando y su situación era más delicada. Todo esto lo pensé mientras me quedaba dormido. Al día siguiente, en el trabajo... Uno de mis primos, mientras compartíamos mesa a la hora de la comida Me comentó si había escuchado anoche los ruidos que venían de la casa de al lado Le respondí que no, que había dormido como un tronco Menos mal primo, la verdad es que estuvo gacho Mira, yo estaba despierto Me desvelé viendo una película, pero cuando estaba ya terminando Escuché un ruido como de gritos en la calle me asomé, pero no vi a nadie. Regresé a mi cama y volví a escuchar como gritos. La luz de la vecina de al lado estaba encendida. Vi que ella pasaba de un lado para el otro por la habitación. Se asomó por la ventana y se metió. Y las luces del piso de arriba se encendían y se apagaban. Al parecer, su esposo se puso un poco raro en la noche. Después de un rato, las luces se quedaron apagadas Y Gladys salió de la casa Caminó y se sentó a media calle Y luego de unos minutos se levantó y se metió a la casa otra vez Luego de eso me quedé casi media hora despierto Hasta que por fin me dormí Fue muy raro que me dijera a mi primo esto Ya que no hacía otra cosa que reforzar mis temores Que ya empezaba a formarse en mí Transcurrieron los meses... Y durante este tiempo... No pasaría gran cosa... Solo que de repente... Se escuchaban ruidos muy fuertes por las noches... Eran ruidos como si arrojaran... Cacerolas al piso... Luego se encendían y apagaban las luces... Pero no más de eso... Llegaban los fines de semana... Y los que parecían ser sus familiares... Llegaban a visitarlos... Y el lunes, recuerdo... Era el día más tranquilo... En la noche... Todo era paz y no había novedad alguna. Pero, con el pasar de los días, martes, miércoles, las cosas empezaban a ponerse más movidas. Ya habían ruidos por las noches y se veía a la vecina más inquieta. Se escuchaban de repente gritos y es allí cuando comenzaban las luces de la casa a aprender a apagar. Pasaron los días. En cierta ocasión se llegó el domingo y como todos los fines de semana, su casa estaba repleta de personas. Los niños jugaban en el jardín y sus papás estaban dentro de la casa. Yo pasé por fuera. La puerta de la casa estaba abierta. Gladys estaba sentada sobre una silla. Y justo su mirada se cruzó con la mía. Pero a pesar de que sus ojos se posaron en mí, ella parecía no reconocerme. Fue extraño, me sacó mucho de onda Porque parecía como un zombie Como si estuviera hipnotizada Entré en mi casa Yo venía del centro de la ciudad Había ido a comprar ropa que me hacía falta Y un par de videojuegos Comí con mis primos y nos pusimos a ver una película Aún no era tarde Cuando de pronto escuchamos Que los autos que estaban aparcados afuera de la casa de la vecina Ya partían pero pasada una media hora quizás, escuchamos un grito. Pero era distinto, ya que era como de dolor, lo que nos asustó bastante. Y un primo y yo salimos rumbo a la casa de Gladys. Tocamos la puerta, pero nadie abría. No sabíamos qué hacer. Y mientras pensábamos en ello, escuchamos otro grito igual, como de dolor. Eso fue lo que necesitábamos para tomar la decisión. Entramos ya que la puerta no estaba con llave Vimos a Gladys sentada en su sillón Tenía los ojos abiertos Lo cual me dio miedo, la verdad Parecía no parpadear frente a la televisión que estaba encendida La escena era bastante espantosa Le hablamos en varias ocasiones, pero no reaccionaba Revisamos si había algún teléfono de alguno de sus familiares, pero no vimos nada Tratamos de hacer que reaccionara, pero no respondía Ella respiraba, tenía pulso, pero parecía estar petrificada Mi primo y yo discutíamos sobre qué era conveniente hacer Si ayudarla a subir o recostarla en el sofá Luego de un rato pudimos llegar a la conclusión de que lo más óptimo era dejarla en el sofá Aunque mi primo quería que la acompañáramos arriba yo le dije que no Que lo más conveniente era dejarla en el sofá No sabíamos en qué situación estaba ella La acomodamos con bastante dificultad en el sofá Y luego, de un rato, pareció quedarse dormida Salimos de ahí cerrando la puerta tras de nosotros Y cuando nos dirigíamos a la casa Desde la ventana de la cocina, un primo nos hacía señas nos hacía entender que nos apresuráramos con las manos Entramos en nuestra casa y ya ahí lo vimos Estaba con la cara como pálida Le preguntamos qué le pasaba Y él no podía respondernos con claridad Parecía tartamudear y al entrar Él cerró la puerta de la calle y nos jaló de la mano a la cocina Ahí, miren, en, en el techo, hay alguien parado si tienes alguna experiencia, algún relato, puedes mandarlo a nuestro correo electrónico loinevitable gmail.com Y no olvides suscribirte, darle me gusta y activar notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un nuevo capítulo Continuamos Le hicimos caso y nos asomamos por la ventana Pero no había nada De hecho, yo hice un repaso por toda la casa con la mirada el techo, las ventanas y parte de la entrada que se alcanzaba a ver. No había nada. Le dijimos nosotros que se calmara, que quizás estaba asustado por la película que estábamos viendo. Él pasó a estar nervioso y con miedo a molestarse. Nos dijo que no era capaz de bromear con esas cosas y que sabía perfectamente que lo que había visto había sido real. Y no algo inventado o producto de su imaginación Se dio la media vuelta y se marchó Dejándonos en la cocina Las siguientes dos semanas serán rutinarias como las demás Y con el pasar de los días A mi primo se le iría bajando el coraje Recuerdo bien el día Era un miércoles Ese día había sido especialmente cansado para mí en el trabajo en casa me esperaba mi cena y mi serie favorita. Lo único que deseaba era llegar ya y descansar para reponer mis energías. Ya en mi casa me bañé y realicé de manera automática mi rutina semanal. Entré en mi habitación con mi charola con comida y encendí el televisor. Me acerqué a la ventana para correr las cortinas y me quedé ahí, petrificado. Enfrente, en la casa de mi vecina Gladys, en el techo de la casa, había alguien parado. De inmediato pensé que quizás era un ladrón. Quise salir de mi habitación para avisar a mis primos y llamar a la policía, pero no pude. Estaba como congelado. Pensé, si era un ladrón, si ese fuera el caso, de inmediato se movería para entrar en la casa. En cambio, esta imagen, esta figura, parecía solo estar de pie sobre el techo. Solo estaba ahí, parado. Y lo más extraño de todo es que parecía mirar hacia mi ventana. Ya descartada la posibilidad de que fuera un ladrón, pensé que quizás era el esposo de Gladys. Pero no. ¿Cómo subiría ahí? Después de unos cuatro o cinco minutos... Veré que esa silueta retrocedería y de repente la perderá de vista. Yo me sentía muy mal. El estómago se me había revuelto por la situación y hasta el hambre se me había quitado. A mis primos los escuchaba en la planta inferior. Hablaban como si nada. Había un buen ambiente en la casa. Pero la opción de bajar a contarles lo que había visto se desvaneció rápidamente. Una tristeza muy grande me invadió. Sentí melancolía de repente dentro de mí Y lo único que me pareció buena idea Era quedarme en la cama Acostado En la madrugada desperté Mi celular marcaba las 4 de la mañana Y un impulso dentro de mí Me invitó a asomarme por la ventana Para revisar la casa de al lado Las luces de la habitación del piso superior Estaban encendidas y una sombra de repente cruzó por la ventana Raro por la hora, pensé Quizás no podía dormir Gladys o su esposo Y bueno, estaban caminando por la casa Estaba a punto de despegar la vista de la ventana Cuando de pronto la silueta interrumpió su camino Y se quedó de pie Con una de sus manos intentó abrir la cortina Y yo rápidamente me agaché para no ser descubierto tras unos momentos me quedé dormido a la mañana siguiente preparé mis cosas para salir al trabajo me cambié y luego de tomar desayuno salí esa mañana tuve una sensación rara no sé cómo describirla pero pero sentí como si mi cuerpo estuviera en estado de alerta todo el tiempo el día estuvo normal rutina, rutina y más rutina antes de salir del trabajo, recibí unas alertas en el celular. Era el grupo de mis primos y yo en el WhatsApp. Uno de mis primos, que ya había llegado a la casa, había mandado una foto de la casa de nuestra vecina. Afuera había varios autos y una ambulancia. Algo pasó con Gladys. Era el mensaje que acompañaba la imagen. Nos sacamos de onda todos. Recuerdo que respondimos... Con nervios el mensaje. Después de una hora volvió a mandar una foto, pero ahora ya no se veía una ambulancia. Ahora se veía una camioneta blanca. Era forense. Al parecer habían encontrado a alguien sin vida. ¿Pero quién sería? ¿Sería Gladys o sería acaso su esposo? Yo ya no respondí nada y solo que a terminar mi jornada laboral para salir y llegar a casa y saber qué había pasado. Llegamos a nuestro vecindario. Pasamos dos de mis primos y yo por afuera de la casa de Gladys. La camioneta forense ya no estaba, pero aún varios vehículos se encontraban allá afuera. Reconocí un par de ellos. Eran los mismos que veíamos los fines de semana que iban de visita. Sus hijos debían estar adentro, pensé. No lo pensamos dos veces y tocamos la puerta. Casi de inmediato nos abrieron. Era un niño pequeño, el mismo que veía jugando en el jardín en días pasados. Detrás de él apareció una mujer. Ella debía ser su mamá. Luego de saludarle me presenté. Le dije que éramos los vecinos de al lado y que estábamos preocupados por el estado de salud de Gladys y de su esposo obviamente habíamos visto ambulancias y queríamos saber si se encontraban bien soy la hija de Gladys lamentablemente ella falleció anoche al parecer en la madrugada tuvo un paro cardiorrespiratorio en la mañana la llamamos como todos los días pero no atendía las llamadas así que al venir nos dimos cuenta que no respondía a la puerta entramos y bueno ya no estaba viva. Recién se habían llevado el cuerpo y más tarde verían dónde iba a ser velada. Lo lamento mucho. Mis condolencias para toda la familia, en especial para su esposo. Ahora que se quedará solo, será difícil para él. La mujer me miró extrañada. Tenía el rostro desencajado. ¿Para quién, perdona? Para el esposo de Gladys um, O sea, para tu papá Mira, no sé por qué digas estas cosas Pero mi papá murió hace tiempo Tiene ya casi 10 años que nos dejó Yo me saqué mucho de onda No podía creer lo que estaba diciendo Quizás era una tomadura de pelo Quizás era una broma, pero imposible aunque no conocía a esta mujer, no creo que estuviera bromeando mientras sucedía algo tan difícil como es la pérdida de un ser querido. Yo solo tenía a decirle que no. Que Gladys, aquella ocasión que nos había dado la bienvenida años atrás, habíamos compartido y ella había mencionado que su esposo vivía con ella. Y que si bien no salía de casa porque había quedado afectado de los nervios, ellos estaban juntos todavía. De hecho... Le platiqué de las veces en que llegamos a ver su figura a través de las ventanas Y que si bien nunca la habíamos visto la cara Sabíamos que Gladys no estaba sola La mujer palideció No podía creer que estaba escuchando esto de mí Nos invitó a pasar y ya dentro tuvimos la oportunidad de conocer al resto de familiares Entre ellos, más hijos, más nietos y más sobrinos allí luego de repetir lo que le había comentado a la mujer en la puerta de la casa y de enmudecer a todos los presentes me enteré que Gladys padecía de demencia senil y que con el tiempo se había estado agravando su situación por lo que empezaban a contemplar la opción de mandarla a un asilo a lo que ella se negaba rotundamente el papá de ellos se llamaba John si bien había muerto años atrás él no había sido soldado él había sido contratista y en una ocasión mientras remodelaba una casa de varios pisos de altura, al subir y no colocarse el arnés, resbaló y bueno, perdió la vida. Desde entonces Gladys había quedado sola y trataban de ir a verla cada vez más seguido. Luego de esta aterradora revelación, quedamos con más dudas que respuestas. ¿Por qué si Gladys había estado viviendo sola? En ocasiones veíamos sombras. ¿Sería acaso el espíritu de su esposo o sería algo más? No pudimos encontrar esas respuestas. Al salir de esa casa y entrar en la nuestra, nadie quería hablar sobre el tema. Estábamos todos callados y nos expresábamos muchísimas cosas simplemente con la mirada. Tiempo después nos mudaríamos... No sabíamos si seguiríamos viendo a esa extraña figura en la casa de Gladys, pero no queríamos quedarnos a averiguarlo. Al mes siguiente, gracias a nuestros ahorros, pudimos cambiarnos a un amplio departamento en una mejor zona, y del vecino de aquella casa, ya no supimos nada. Esta fue mi experiencia. Ojalá que puedas mandarle saludos a la familia Rosas. Muchas gracias.